0: Добрый день, уважаемые слушатели, приветствую вас в 16 выпуске подкаста «Русский радикал». В прошлом выпуске мы рассматривали взгляды Владимира Путина по так называемому русскому вопросу и пришли к выводу, что они являются воплощением такого специфического взгляда внутри русского имперского национализма как сменовеховство. И еще тогда мы позиционировали, что в следующий раз мы рассмотрим другую разновидность этого русского имперского национализма, которая претендует на то, чтобы быть радикальной альтернативой этому сменовеховству И насколько она, собственно говоря, такой альтернативой является и насколько обоснованной является эта альтернатива. Еще ранее у нас был выпуск, посвященный нескольким поколениям русской постсоветской политики в разных ее идейных срезах, в том числе нескольких поколениях русских националистов постсоветских. И мы рассматривали в рамках этого разговора поколение десятых тесно связанное с таким явлением, как Сипайство, получившим название по аббревиатуре известного проекта, которое принесло собой взгляд на русскую историю, альтернативный вот этому путинскому, сминовеховскому взгляду. Напомню в двух словах, что если в рамках сминовеховства, пудинизма, историческая Россия рассматривается как некий континуум, который включает в себя и Российскую империю, и Советский Союз, и Российскую Федерацию, то вот в понимании этого поколения десятых, которое во многом пыталось подражать или использовала установки белой русской иммиграции. Историческая Россия является понятием, является феноменом, противопоставленным и противоположным тому, что пришло ей на смену с 17 года, то есть Советскому Союзу и РФ или РФ, как ее называют в этих кругах. Ну и да, понятно, что внутри вот этого направления тоже есть разные течения, разные подходы, разные расстановки акцента. Но я думаю, что если мы скажем, что значительная часть мейнстрима этого лагеря базирует, базирует свои взгляды на концепции одного весьма интересного современного русского мыслителя, мы не погрешим против истины. Таким человеком, таким мыслителем, как, наверное, догадаются некоторые наши слушатели, является Дмитрий Евгеньевич Голковский, воззрением которого в части рассматриваемых вопросов и будет посвящена сегодняшняя наша программа. Но для начала я хочу сделать такое вводное замечание. Вот у Дмитрия Евгеньевича была такая полуемористической или я не знаю может быть он он не рассматривал ее сам как юмористическую запись в которой он описал карикатурный образ азиата рассматривающего и знающего всего две возможные реакции два возможных отношения к тому или иному человеку к тому или иному явлению как он это написал либо у сладачей, либо вонючий шаг. А то, что находится между этим да, и не помещается ни туда, ни туда, такой вот карикатурный, подчеркиваю, карикатурный азиат, он рассматривает как лицемерие, попытку обмана и попытку запутать собеседника. Мы не будем уподобляться вот этому образу, да, и мы ни в коем случае ни по содержанию, ни тем более по форме, мы не ставим перед собой цель изобразить Дмитрия Евгеньевича, грубо говоря, как, грубо говоря, как вонючего шака, прошу прощения, используя его же образ, да, но проблема в том, что вот это поколение, оно, бросаясь в другую крайность, оно как раз поставила Дмитрия Евгеньевича на пьедестал как усла дуачей, а точнее не самого Дмитрия Евгеньевича, а его взгляды и наработки по русской истории весьма неоднозначные. Да? Поэтому все-таки мы здесь будем разделять Дмитрия Евгеньевича как весьма интересный, яркий феномен постсоветской русской культуры и и мысли который э, отличается какими-то нестандартными взглядами, часто, может быть, визионерски очень прозорливыми, часто весьма спорными, но, э, собственно говоря, это присуще всем ярким э, и нестандартным личностям и мыслителям. У которых, есть, у которых есть свои сильные и слабые стороны, да, это одна составляющая, а другая составляющая, это, собственно говоря, построение Дмитрия Евгеньевича, которое вот это поколение десятых, оно приняло на вооружение, приняло в качестве догм неких, Которые, на мой взгляд, являются достаточно проблемными с точки зрения именно национальной идеологии, носителями которой эти люди себя пытаются позиционировать. Ну, здесь, наверное, надо начать с того, что, как у интересного мыслителя, который, наверное, пытается сформулировать целостную какую-то концепцию, историосовскую в том числе, у Дмитрия Евгеньевича во взглядах есть методологическая составляющая, которая является своего рода основанием вот этой концепции, поэтому, чтобы понять надстройку, используя такой марксистский сленг, что называется, да, наверное, будет правильно начать с этого базиса, потому что без понимания того, что же вот здесь лежит, В основе построений Дмитрия Евгеньевича по русскому вопросу, по русской истории будет проблемно достаточно понять, понять, на чем базируются те его построения, которые все знают. И здесь мы сталкиваемся и мы имеем дело с тем, что Дмитрий Евгеньевич во многом многом опирается на такую ультраревизионистскую историческую школу, чего он, собственно говоря, сам и не скрывает. В наши дни эта школа представлена именами, хорошо известными, Фоменко и Носовского, но Дмитрий Евгеньевич, он апеллирует к их предшественнику, которым был русский дореволюционный историк Морозов. И вкратце, в двух словах, в общем-то известно, что Фоменко и Носовский, они подвергают критики и оставят под сомнение не только определенные выводы и определенную трактовку тех или иных событий да, мировой истории, но они в, в принципе фундаментально отвергают общепринятую, ну или, скажем так, не общепринятую, а мейнстримную или академическую хронологию, противопоставляя ей свою новую хронологию. Да? И в данном случае, может быть, мы не имеем дела с такой цельной концепцией, которая присутствует в случае с Фоменко и Носовским, и это является ее сильной стороной, потому что вот эта цельность, эта завершенность, эта претензия на абсолютную проработанность у Фоменко и Носовского, но она, очевидно, просто является их уязвимым местом, потому что там слишком много слишком много нескладных таких как бы, построений и выводов, которые очень легко подломают, подвергаются э, критике и э, там, по стечении уже нескольких таких э, опровержений э, вот их каких-то построений э, возникают сомнения в части э, всей концепции. У Дмитрия Евгеньевича это не носит э, такого характера, и он не выступает с такими претензиями, как Фоменко и Носовский, но в целом по его каким-то записям, по его каким-то лекциям можно, наверное, понять ход мысли. И вот в том, что касается интересующей нас темы, именно темы русской истории, здесь, наверное, ключевым положением этого ревизионизма Голковского является его крайне скептический взгляд к такому явлению, как средневековье. А именно к тому, насколько достоверной является средневековая история в целом, касающаяся всей Европы, и в частности, применительно к русской истории. Потому что, как я могу понять, если я ошибаюсь, я думаю, его сторонники могут меня поправить или опровергнуть. Дмитрий Евгеньевич считает, что средневековье, как какого-то скажем так разрыва с античностью не было. С чем я на самом деле могу согласиться в том плане, что античность никуда не исчезла и не испарилась драматически, история продолжалась, да, то есть и это неправильно представлять как полное исчезновение одного и появление другого. Но проблема в том, что вот в рамках его построения, насколько я понимаю следует из них то, что средневековая история, как мы ее знаем, средневековый исторический нарратив, он в значительной степени уже был сфальсифицирован в новое время. И если по частностям, я думаю, можно согласиться с какими-то фактами или элементами вот этой критики, то с не только теоретической, но и с практической точки зрения, да, вот этот подход к средневековью, как к полностью сфальсифицированной эпохе, которую мы не можем сегодня реконструировать, он весьма проблемен. Проблемен он в том плане, применительно к русской истории, что она в понимании Голковского в понятном таком виде начинается в так называемое новое время. Ну а новое время для русской истории это что? Это Российская империя, которая, соответственно, и становится альфой и омегой в концепции русского национализма по Голковскому и его последователям. И в этой связи я хочу напомнить, несмотря на все отличия в этом подходе, как это мы разбирали в прошлом подкасте, что Владимир Путин, которого не чествуют многие последователи господина Голковского, он вот в этой своей программной статье по национальному вопросу 2012 года он тоже фиксировал, что историческая Россия начинается в 18 веке. Поэтому, несмотря на все противоречия этих двух лагерей, Оба этих лагеря имеют одну и ту же точку отсчета, которой является Российская империя. Ну, К Российской империи мы вернемся чуть позже, а что касается того, что предшествовало ее появлению, как появлению чего-то зрелого и принципиально нового, взрослого этапа русской истории, вот, в отличие от традиционной русской историографии, которая серьезно рассматривает историю московского государства, как раз вот в рамках исторического ревизионизма Голковского эта история московская рассматривается как весьма недостоверная. Да? То есть, то, что для него является, я так понимаю, фундаментальным, то есть, он рассматривает историю России до возникновения Российской империи как предысторию, предысторию, которая имела место в рамках продолжающегося процесса колонизации, создавшего некую питательную среду, в которой... А вот впоследствии и возникло вот это новое явление, такое явление, как историческая Россия. Сама же колонизация вот этих пространств России, в частности Великоруссии, по Голковскому представляет собой такую этапную колонизацию славянскую, идущую из Польши или через Польшу. И которая накладывается и идет параллельно с колонизацией германской. Только если германский элемент, о роли которого в строительстве Российской империи мы поговорим позже, он в основном концентрируется в городах, то славянская колонизация идет менее точечно и более э, массированная. Но вот э, уже на самом деле э, в этом моменте мы э, сталкиваемся с серьезной проблемой, потому что вот э, такой взгляд э, на э, закладывание фундамента будущей исторической России э, в лице э, абстрактной, недифференцированной славянской колонизации, которая э, продолжается как... э, некое закладывание, скажем так, сырьевой базы для последующего строительства Российской империи вплоть до 18 века, она, по большому счету, он, этот взгляд, он отрицает основание русской истории как истории национальной или протонациональной истории и выводит за скобки, те проблемные моменты, без осмысления которых не понять, собственно говоря, драму вот этой несостоявшейся национально-государственной консолидации, и в том числе не понять те вопросы, те проблемы, которые ставила и сама русская мысль, И мысль западная, которая серьезно относилась к мысли русской, к русской истории и вела с ней определенную полемику. В частности, если говорить о Московии, мы можем как угодно критически и не без оснований относиться к летописям, к историческому нарративу. Но сегодня в нашем распоряжении имеется достаточно уже археологического материала материала в области генетических исследований для того, чтобы серьезно рассматривать и не выбрасывать с корабля этих исторических поисков тот факт, что Московское государство, Московия или, как они еще называются по-другому, Великороссия, они представляли собой зону не некой абстрактной славянской колонизации, но зону вполне конкретного этногенеза, в котором помимо славянского элемента, причем элемента дифференцируемого внутри себя, также по племенам различаются и другие его составляющие, а именно так называемый субстрат балтийский, и э, финский, или как его еще иногда называют финно Тут может показаться, что это несущественно, это мелочи, это какие-то детали, но на самом деле это не так. И это не так, потому что вот игнорирование этого факта оно не позволяет понять специфику Великоруссии, Именно как национального или потенциально национального или протонационального пространства. И не позволяет понять э, э, саму сущность этого явления. Потому что, как мы не раз говорили, э, даже даже те историки имперского лагеря, которые берут на вооружение эти понятия дореволюционные, великорусы, малорусы, белорусы. Но если останавливаться сейчас на ключевом для этой проблематики соотношении велико- и Мало россов, они не понимают реального содержания этих понятий. И это касается, собственно говоря, и Дмитрия Евгеньевича, и его взглядов тоже. Потому что Великороссия здесь обычно в рамках таких построений рассматривается как, ну, грубо говоря, главная Русь, каковой она стала после того, как центр тяжести русской жизни переместился в земли Северо-Восточной Руси, а Малоруссия рассматривается как некая ее окраина и периферия. И Голковский не раз в общем-то, высказывал такой взгляд, такие, такие осуждения, что Малороссия она является полонизируемой или подверженной полонизации окраиной или периферии Великороссии. Что, конечно, на мой взгляд, принципиально неверно. И даже дореволюционные русские ученые ссылаясь на правила традиционной географии, они указывали на то, что, согласно ей, малая и эпитет малой рассматривается применительно к некому эпицентру, к колыбели, в то время как эпитет великий, великая рассматривается для открытых территорий. По сути, эти поздние открытые территории, в данном случае, примитивно к России, они были новой Русью, и эта новая Русь соотносится с Русью старой или малой, примерно так же, как испанская или португальская, португальская, латинская Америка соотносится с Испанией и Португалией. И аналогия эта важна примитивно не только географии, но и этнографии, да, потому что, как и в случае с Латинской Америкой, имела место креализация. Креализация достаточно важная в плане формирования новой специфической культуры, формирования нового специфического этнического субстрата в результате смешения славянских колонистов с местным, Балтийским и финским населением, смешение которого и обусловило, собственно говоря, специфику великорусской народности как народности новой. И это, это этническая составляющая, есть не менее важная политическая составляющая, то есть составляющая государственного строительства, государственного становления. И вот вся эта, собственно говоря, доимперская история, она выводится за скобки именно под тем предлогом, на том основании, что она является недостоверной, она является какой-то непонятной, неубедительной, да, поэтому получается такой разрыв, да, с одной стороны имеет место какая-то предысторическая эпоха продолжающаяся абстрактной славянской колонизации, с другой стороны, собственно, зрелая русская история, она начинается с появления Российской империи. Ну, и не менее интересно, как он описывает появление вот этой начала, этой зрелой русской истории. Она же история исторической России. Цитата неточная, но, в общем, смысл такой, что э, надо представить себе Индию в которой ни с того ни с сего начинает происходить самоколонизация, то есть какая-то часть индийцев, она одевает на себя английские парики, строит Биг Бен, начинает заседать в Камзулах в британском парламенте, вводить законы значит, происходит промышленная революция и так далее, и так далее. Но ну, по сути, так, да? То есть, в общем-то, тут взгляд, конечно, на русских предшествующих Российской империи, или, точнее, Петровским реформам, так называемым, он имеет место быть как взгляд на туземцев, хотя и туземцев талантливых, обладающих, скажем так, определенной склонностью и потенциалом для развития. Не под внешней колонизацией, которая имела место в Индии, а в результате самоколонизации. Хотя, на самом деле, вот, насколько эта колонизация является сама, это большой вопрос вот, в рамках даже построений Голковского. Потому что я, например, впервые столкнулся с его работами в начале нулевых, а именно с бесконечным тупиком. И э, мне тогда бросилось как раз в глаза э, то, что очень важная роль и совершенно оправдана вот в этом строительстве э, петровской э, русской культуры в э, широком смысле этого слова, петровской, да, охватывающей вот этот весь двух примерно вековой период э, Петербургской э, России важная роль, которая там отводится пришлому европейскому элементу, и в частности элементу германскому. Почему, например, тогда я обратил на это пристальное внимание, эта мысль и этот акцент, они были мне совершенно очевидными, потому что до того, как я прочитал «Бесконечный тупик» Голковского, я прочитал миф 20 века Альфреда Розенберга, и находился... Под очень таким, ну, произвел на меня очень серьезное впечатление. Я долго думал об этом. Мне много это, в общем-то, на том этапе моего развития помогло понять. И я, конечно, увидел серьезный такой параллели, параллелизм в построениях Розенберга и вот этой школы мысли германской. И в взглядах Голковского, который совершенно оправданно рассматривал германский элемент как элемент формообразующей и важный вот, с точки зрения своего вклада в ее развитие для Российской империи. Да, и вот эту последующую драму. России советской или подсоветской или там антироссии как ее назвали бы в этих кругах именно как драму деевропеизации и вот вычески этого европейского правящего класса ну на самом деле Здесь у Голковского не только германский элемент играет важную роль в этой так называемой самоколонизации и строительстве Российской империи. В других каких-то своих записях, комментариях он обращает внимание на значительное присутствие польского компонента внутри этой дореволюционной русской аристократии. Причем, отличаясь вот таким определенным политическим, поланофобским взглядом, о котором мы тоже будем говорить, весьма специфическим. Он рассматривает вот в данном случае вот это польское там, происхождение в рамках более широкого такого, там, европейского конгломерата русской аристократии и русской культурообразующей элиты вот этого периода Петербургской России как явление позитивное. Да? Поэтому, честно говоря, я вот с некоторым удивлением потом уже в нулевые годы, в середине нулевых годов наблюдал за развитием мысли Дмитрия Евгеньевича и за изгибами его вот этой линии в дискуссиях, в частности, в ЖЖ, которые тогда имели место быть. Именно потому, что куда-то исчезла вот эта важная составляющая из них. Потому что если в бесконечном тупике мы видим, что... Серьезной, существенной частью успеха вот этой дореволюционной, так называемой исторической России, петербургской России является европейский компонент, причем европейский не только культурный, но можно сказать расовый западноевропейский компонент или германский компонент, человеческий, демографический, элитарный то э, вот, позже он уже размышля... размышляет так, как будто бы э, никакого значения он не имел. Да? Вот, в частности, его эта, э, известная формула, что э, э, советские – это русские минус культуры. Да? Соответственно, э, дореволюционная Россия – это русские с культурой. Но на самом-то деле, если э, быть э, откровенными и честными, то мы увидим, что вот эта культура, которая рассматривается как некая абстрактная величина, она в значительной степени в рамках вот именно парадигмы развития петербургской России, так называемой самоколонизации, она была связана непосредственно с элементом внешним который ее, в общем-то, собой в значительной степени принес, и который был таким культуртрегерским, цивилизаторским элементом по отношению к тем самым туземцам, которых Голковский рассматривает как русских индийцев. Поэтому в этом ключе вот эта самоколонизация, она уже, честно говоря, и не выглядит как такой уж самоколонизацией. Она в значительной степени и выглядит как колонизация, какой ее, в общем-то, рассматривали многие дореволюционные же, в том числе русские мыслители, начиная от части славянофилов и до того же, например, Бакунина, который... Известен обычно всем как анархист, но который в том числе и параллельно с этим был таким анархическо-радикального типа русским националистом, написавшим произведение под названием «Кнутогерманская империя», где он рассматривал Российскую империю именно как чужеродную, германскую колониальную надстройку, поработившую вот этот туземный русский народ. И вот этот фактор, он как раз очень хорошо прописан у Розенберга, он прописан у Шпенглера, он осознается, в общем-то, очень многими русскими мыслителями, и в бесконечном тупике видно, в общем, что понимает это прекрасный Голковский. Но позже он куда-то выпадает из его вот этих построений о рус... русских как о народе великой культуры, как будто бы вот в становлении этой культуры пришлый элемент не... не играет той в значительной степени формообразующей роли, которой он наделяет его сам, в своих ранних работах, а именно в бесконечном тупике. Ну и э, другим полюсом вот этой концепции э, самоколонизации у которая, как мы видим, на поверку оказывается не такой уж само, является его криптоколониальная, конечно, теория, то есть объяснение э, драмы русской истории 20 века, длящейся по сей день, ролью англии в организации большевистской революции рассмотрение советского союза и нынешней эрефии в качестве криптоколоний англии да интересные в общем в значительной степени хотя не всегда наверное не всегда наверное обоснованные построения но опять же И я думаю, что это связано как раз с тем, что он отрицает историю как минимум или, по крайней мере, не пытается на ней базировать свои построения на истории московского государства. Из вот этой концепции выпадают те страницы московской истории, по которым видно, что вот эта роль Англии в развитие России, она гораздо древнее, да, 20 века и 19 века, и она отнюдь не всегда, как он это представляет, сводится к вредительству, к попыткам значит, ослабить Россию, уничтожить ее как геополитического конкурента, а скорее наоборот. Потому что, если, скажем, мы будем рассматривать эпоху Ивана Грозного, то мы увидим, что его прямо называли английским царем, и что при Иване Грозном, используя подход того же Голковского, Московию вообще можно совершенно спокойно признать колонией Англии как минимум в экономическом отношении и в торговом отношении. И отношения как бы их геополитические они будут ну, абсолютно не в лучшую степень, не в лучшую сторону для Московии отличаться, чем отношения... СССР и Англии, да? но стоит лишь разницы, что СССР, по крайней мере, он декларировал такой амбициозный проект глобалистский, который, ну, как минимум, номинально он был антианглийским. Да? У Ивана Грозного еще такого нет. То есть он и де факто сдал страну в значительной степени в концессию английскому капиталу. И, в общем-то, не провозглашал никаких целей в мировой политике, которые были бы враждебны английским целям. И в значительной степени его шаги на внешнеполитической арене, в частности Ливонская война, они, в общем-то, были обусловлены интересами английского капитала. Ну, ладно, опять же, хорошо, московская история. Мы можем услышать на это возражение, что эта эпоха сфальсифицированная. Она какая-то мутная, она недостоверная, она непонятная, поэтому это серьезно воспринимать нельзя. Но возьмем уже историю совершенно очевидную с точки зрения адептов этой концепции, так называемой исторической России, а именно эпоху 19 века, начала 19 века. Когда, ну, как дважды два, э, очевидно, что э, война 1812 года, она, в общем-то говоря, была спровоцирована именно тем, что э, Александр I, пришедший э, в результате убийства своего отца к власти Павла I, он развернул э, страну от союза с континентальной Европой против Англии к союзу с Англией на условиях, кстати, совершенно невыгодных для русского капитала. И, в общем-то, война Наполеона против Александра Первого, она именно объяснялась тем, что Александр Первый вышел из континентальной блокады и он вступил в союз Англии как с врагом Франции, или иначе говоря, объединенной континентальной Европы. И Да, дальше э, имела действительно место конкуренция геополитическая э, Российской империи э, с Британией э, в XIX веке, к которой мы вернемся. Но в ключевые моменты, и это не только э, значит, Вторая мировая война, да, когда Советский Союз... Воевал на одной стороне с Британской империей и шире с Англосаксонским миром против континентальной Европы, против Германии, против стран Оси. Но это точно так же и Первая мировая война, когда мы видим, что Российская империя, вот это самое историческая Россия, которую погубили э, там, англичане, да, или там англичане, как проводники, там, э, более серьезных э, глобальных клубных э, сил, э, мы видим, что они находятся на одной стороне, да, поэтому э, мы видим, что, в принципе, по ключевым таким э, эпохам русской истории, будь то история Московской Руси, которую, как я понимаю, Голковские его сторонники не воспринимают как достоверную, либо по истории уже так называемой исторической России, и позже уже по истории советского периода мы видим, что как раз во все свои эпохи Историческая Россия, вот уже в понимании Путина скорее, да, а не Голковского, как вот такой как бы континуум, она как раз скорее э, оказывается на одной стороне а с англосаксами против э, континентальной Европы. Что же касается вот этой эпохи конфронтации между Российской империей и Англией в XIX веке, в частности во второй половине XIX века и об определенных опасениях в Лондоне ростом конкурентной, скажем так, способности Российской империи. Мне кажется, причины этого процесса как раз очевидны, и они заключаются в том, что Российская империя, которая накануне 1812 года, ну, де-факто она была просто торговой, колонии Англии, подчиненной английскому капиталу, английскому влиянию в результате переворота английской партии в Петербурге, она, внезапно разгромив Наполеона, оказалась в роли гегемона континентальной Европы, роли, объективно которой она абсолютно не соответствовала и не имела, в общем-то говоря, реальных сил и реального потенциала эту роль играть. То есть Англия боролась с континентальной Европой, рассматривая себя в качестве ее гегемона или в качестве ее противника, Российскую империю рассматривала как свою, ну, если не колонию, то своего трояна, свой рынок сбыта, который можно использовать в качестве противовеса Европе континентальной. После того, как э, вот этот проект континенталистский объединенной Европы э, в главе с Наполеоном, он рухнул, Российская империя в ну, внезапно, да, не по чину, что называется, оказалась в той позиции, которую Англия не рассматривала увидеть, и э, игнорируя, в общем-то говоря, факт своего объективного отставания по таким основным критерием развития в области экономики, в социальной сфере и так далее, и так далее, действительно уже что началось головокружение от успехов и британцы вот на этом этапе уже включают режим противодействия Российской империи. То есть, если до этого они ее рассматривали наоборот, как фактор становления, у которого надо способствовать, то с этого момента они действительно видят в ней угрозу. Да? Но даже в этот момент, несмотря на всю эту конкуренцию, мы видим и по ходу развития русской мысли, и по целям русской внешней политики в Европе, что несмотря на это, несмотря на э, то, что вроде бы э, Британия должна рассматриваться как главный э, антагонист геополитический, мы видим, что все равно в критический момент союзником оказывается она, а противником все равно э, повторно в очередной раз выступает континентальная Европа или центральная Европа, так называемая Миттель Европа, во главе с Германией, вот с этой германской коалицией, германской империей и австро-венгерской империей. Ну и еще одно, возможно, самое известное в националистических русских кругах изобретение Галковского – это термин Новиопе. Он используется, то есть это аббревиатура от советского вот этого термина "новая историческая общность людей" которая рассматривалась примитно к советскому народу. Но Голковский вот рассматривает навиопов как некий такой, как неких этнополитических антагонистов русских. Да? И под новиопами он имеет в виду пеструю советскую элиту, пестрого этнического происхождения, происхождения не русского, внешнего. Как правило, с участием еврейского компонента, но не обязательно еврейского компонента, то есть некая такая этнически пестрая космополитическая элита, которая пришла на смену кому? На самом деле вот это здесь выпадает как раз из рассмотрения, потому что пришла-то она на смену такой же пестрой в этническом отношении космополитической элите, так называемой ну, исторической России. Только разница это в том, что та элита дореволюционной России, она имела пестрое европейское происхождение. А вот эта так называемая Новиопская элита, как ее называют голковские его последователи, она имеет обычно происхождение пестрое, но не европейское, да, а ближневосточное, передне, переднеазиатское и так далее. Хотя на самом деле даже там, в общем-то, оказываются люди с европейскими корнями очень часто, ну, например, латыши, да, то есть латыши, я так понимаю. Потомки латышских стрелков и вот этих латышских колонизаторов, цивилизаторов, в кавычках, коммунистических на сей раз, они, надо полагать, тоже включаются в понятие навиопов, как и там польские чекисты. Этот момент на самом деле не очень понятен в концепции уголковского, то есть вот в концепции этих как бы навиопов, да, Но тем не менее, то есть основной ход мысли понятен, да? что новиопы советские это новиопы азиатского происхождения. Да? Но здесь, опять же, мы подчеркнем, что пришли эти новиопы на смену, в общем-то, таким же новиопам, только европейского происхождения. И эти новиопы европейского происхождения, они по большому счету, следуют даже концепции Голковского, являются, в общем-то, такими же новиопами, потому что вот эта новая историческая общность, которую он отсчитывает от истории, так называемой самоколонизации, да, возникающей примерно там в 18 веке, но ну, по меркам истории, в общем, вот такая же новая историческая общность. И просто тут надо понять, да, что вот русский народ, как мы просто показывали в рамках наших исследований и объяснений, русский народ в этом понимании, привязанном к Российской империи как конструкт, он не является корневым понятием, которое значит, вырастает из корней великорусской народности, сложившейся в средние века. То есть это действительно некая колониальная надстройка, которая в себе содержит великоросов в качестве одного из элементов, не на центральных позиций, которая включает в себя также малоросов и белорусов, рассматриваемых в качестве одного народа вместе с великоросами, игнорируя то, что у них... Разные, в общем-то говоря, субстраты их, этногенеза. И вот тут мы видим, да, что вот это рассмотрение э, славянской неразличимой колонизации, абстрактной, да, вот в качестве такой предыстории для этой так называемой исторической России, оно сказывается вот здесь. Да? То есть, оно позволяет, в общем-то говоря, подвести вот такой методологический историосовский базис под концепцию игнорирующую реальный этногенез великорусской народности. И в качестве скрепляющего элемента всей этой конструкции выступает как раз пестрая имперская элита европейского, как правило, происхождения, роль которой, в общем-то говоря, Голковский сам понимает, по крайней мере, когда пишет «Бесконечный тупик», но которая потом, она куда-то исчезает и ее игнорируют, в общем-то, многие его современные последователи. А это важный вопрос, и игнорировать его никак нельзя, потому что вот упомянутый мною ранее Розенберг, он как раз очень серьезно эту тему прорабатывает, и он показывает, что успехи Российской империи вот в ее этой европеизации, они непосредственно связаны именно с воздействием этого внешнего европейского э, правящего класса который в семнадцатом году он был отторгнут отторгнут он был с одной стороны, местные стихии, да? с другой стороны, да, вот предшественниками тех самых навиопов, о которых пишет как бы, Голковский Но фактически, семнадцатый год, с этой точки зрения, это такой м- стихийный союз вот, между этими новиопами и автохтонами, э- который э- побеждает другой союз, да, не состоявшийся между вот этой европейской аристократией и тоже как бы, автохтонами, который оказался неустойчивым или нежизнеспособным, в том числе на самом деле потому, что Российская империя вязалась сама, и это нельзя, в общем-то говоря, объяснить здесь воздействием никакой там английской Партия английского заговора сама ввязалась в войну, причем на стороне английской империи, британской империи. И уже не первый раз, как мы видим по истории. Просто если это в начале 19 века это сработало и привело к одному результату, геополитическому и цивилизационному, то в 20 веке, в начале 20 века это не сработало и привело к совершенно другому геополитическому и цивилизационному результату. Но на самом деле вот надо тут задаться не менее важным вопросом. А вот эта так называемая новеопизация России или там, того, что, того, что приняло форму Советского Союза, была ли она каким-то случайным событием или все-таки это было объективным процессом? Да? И вот, читая как бы, Розенберга и с точки зрения, например, если вот смотреть на эти все процессы не изнутри, там пристрастно, как это делают там, сторонники Голковского, и он сам считает, что это главным образом был там, какой-то заговор, да, и отказываются рассматривать объективные причины этого процесса. А если смотреть, например, со стороны, так как это делают вот такие люди, как Розенберг, который был русским немцем, и который перестал быть русским немцем, когда вот эта машинка, эта конструкция поломалась и стал просто немцем. немцем, Но при этом все-таки он был немцем, который хорошо и изнутри понимал, природу этой конструкции, и вот на примере Розенберга, в общем-то говоря, мы видим, что это уже стало своего рода апофеозом того процесса, который объективно начался в XIX веке, и он начался с объединения Германии. То есть, вот тут важно понять, да, что это так называемая самоколонизация она же культуртригизация или там, цивилизация э, пресловутой исторической России вот в рамках этого процесса, она имела место с участием активным германского компонента тогда, когда э, Германия, германское пространство, она представляла собой, ну за исключением Австрии, которая была отдельным вот, полюсом германского мира католическим, она представляла собой россыпь э, государств, которых вот этому амбициозному германскому элементу было э, тесно. И так как эти государства э, локальные, э, провинциалистские, они не представляли собой какой-то полюс развития, вот этот амбициозный и талантливый германский компонент, он рассеивался по всему миру. Ну, Это, это, кстати, касается не только Российской империи. Те же США, это в значительной степени в этническом отношении именно немецкий, германский проект. Но в том числе и и Российская империя. И это происходит просто в тот момент, когда немцы оказываются невостребованными дома. И поэтому они рассеиваются по миру в качестве такого... Вот именно э, колонизирующего цивилизаторского компонента. Но дальше, с одной стороны, мы знаем, что происходит сборка Германии. Германия сама превращается в амбициозный э, полюс э, развития. И э, уже нет нужды э, немцам э, в том, чтобы растекаться по всему миру. Напротив... э, Делается ставка на собирание немцев со всего мира, как минимум со всей Европы, вот в Германию, которая стремится стать большой или великой Германией. Насколько успешно, к чему это все привело, это там отдельная история, но, по крайней мере, вот объективный процесс был таков. То есть это одна составляющая, которая, которая приводила к тому, что ставились пределы э, пределы этим колонизаторским или цивилизаторским потоком вот этого э, компонента, который шел в Российскую империю. Это с одной стороны. С другой стороны, объективные этнополитические, этнодемографические реалии самой Российской империи, они были таковы, что в ее составе просто находился значительный очень неевропейский компонент то есть источники того самого новиобства которые голковский рассматривает и его последователи рассматривают как исключительно вот какое то искусственное порождение советской эпохи, советского периода. Но на самом деле мы видим, что предпосылки этого процесса, они закладываются уже в Российской империи, в последнюю эпоху ее развития, и об этом пишет, например, тот же Розенберг, который считает, что это объективно. И, в общем, мы мы это видим, с одной стороны, по борьбе за отмену черты оседлости, мы это видим по проникновению в имперский политический класс таких людей, как там Борис Меликов, Чиидзе и так далее, и так далее. В этот же момент, что тоже как бы игнорируется обычно русскими националистами, начинается серьезное пробуждение тюрко-мусульманского компонента российской империи. Причем что интересно, этот компонент вот в его, таком, в его такой татарской версии, да, пантатарской версии, он не был сепаратистским. Он как раз был интегристским, но он был интегристским, конечно, со своим видением, в том числе этнополитическим. И в частности, например, Исмаил Гаспринский, весьма интересный мыслитель этого времени и этого пространства, он выдвигает концепцию русского мусульманства, но не в том виде, как мы ее знаем сегодня, да, то есть как феномен русских принимающих ислам, а как концепцию политической, политической русификации вот этого огромного разноплеменного тюрко-мусульманского пространства Российской империи. Более того, он призывает к его расширению за счет территориального расширения Российской империи на другие тюркские мусульманские земли, что, как мы мы видим, ну, в общем-то говоря, соответствует самым амбициозным каким-то имперским целям Российской империи. С какой целью? С целью увеличения численности этого компонента и в дальнейшем с целью увеличения его роли и его значения в этих процессах имперской внутренней политики. Поэтому, конечно, в логике развития империи на путях модернизации, на путях превращения из государства сословно-абсолютистского и сегрегационистского в государство там, гражданское, да, где русскость и русское подданство и его права соответственно, были бы неизбежно рано или поздно распространены на всех подданных, именно при условии сохранения этого территориального единства, целостности, к чему призывают русские имперцы. Даже если исходить из того, что там осталась бы Польша, Финляндия и может быть прибыло бы там славян в результате победы в Первой мировой войне, все равно удельный вес и численность вот этих неевропейских компонентов, пресловутых новиопов или будущих новиопов они были такими, что неизбежно обусловили бы в будущем, в общем-то, те процессы, которые и прошли внутри уже Советской России. Ну, может быть, конечно, с тем исключением, что Это не было бы вместо вместо этой вычищенной фактически европейской э, русской аристократии и правящего правящего класса. А это было бы вместе с ними. Вместе с ними, то есть к пестрой элите имперско-европейского происхождения, э, к этому компоненту европейско-новиопскому, так сказать, прибавился бы компонент новиопский, э, уже не европейский, а азиатские, но все равно так или иначе в рамках имперского пространства, внутри которого собственно великороссы составляли 46-48% примерно и не на первых ролях это бы неизбежно произошло что вот э, Голковский и его последователи они просто игнорируют Э, поэтому на выходе э, у Голковского и его э, сторонников русские э, Предстают в качестве такой очень неустойчивой конструкции, привязанной э, к Российской империи исключительно, как по сути колониальному э, проекту э, и утратившему, в общем-то свой динамизм, свой культурный потенциал, тогда, когда меняется ее культур триггерский класс, причины которого, причина, чего не осмысляются, как, собственно говоря, не осмысляются и объективные причины вот этой конфронтации с Англией и вообще характер взаимоотношений России с Англией, В рамках того, что можно было бы назвать мерсистемным подходом, да, или мерсистемной концепцией. И вот в этом смысле, на самом деле, концепция вот этой исторической России, которую мы потеряли, или они потеряли, я не знаю, по Голковскому и его последователям, она не выдерживает конкуренции не выдерживает вот такой заочной полемики с концепцией того же Розенберга или Шпенглера, да, то есть с немецкой школой мысли, которые осмыслили. Осмыслили, кстати, развивая положение русской консервативной мысли в частности славянофильской, причины э, краха э, Российской империи и которые поставили решительно тот вопрос, от которого уходят э, Голковский и его э, последователи. А именно, если ценность э, Российской империи э, предавал именно ее европейский элемент что, в общем-то, в значительной степени признает и э, сам Голковский, но под европейским в данном случае имеется в виду западноевропейский элемент, германский в значительной степени, то зачем, собственно говоря, этому э, европейскому элементу было себя проявлять через э, чужую для него э, Российскую империю, через чужой для него проект колонизационный, когда у него мог быть свой проект, который он обрел, вернувшись на свою родину, в Большую Германию или в Великую Германию, как, собственно говоря, свою колыбель, да, где германцы, германский элемент и европейский элемент, он мог быть в безопасности и чувствовать себя защищенным, от потенциального какого-то вот этого автохтонного евразийского или там новиопского бунта, видящего в нем угрозу и видящего в нем чуждую, значит, евро, европеизаторскую колонизационную силу. При этом тот же Шпенглер, например, рассматривая вот этот европеизаторский российский имперский проект как противоестественный, как псевдоморфоз, он считал, что в рамках него и сам коренной русский или великорусский народ, он тоже лишен своей субъектности, он помещен в противоестественные для него формы, где не может органично развиваться, и что вот эта линия размежевания, этот процесс размежевания в конце концов должны привести к тому, что и русский народ, и великорусский народ в естественной для него географии, он считал этой географией Северную Северную Азию, он найдет или он должен найти органичную форму национально-государственного развития. И вот в этом плане на самом деле как раз... Философ немецкого национал-социализма, вроде Шпенглера, вроде Розенберга, да, как ну, условно настоящие европейцы, они демонстрируют себя как большие русские националисты, да, чем те самые европеизаторы, которые не задаются вопросом о путях органического национального развития русского народа да? и которые рассматривают русский народ как исключительно искусственную имперскую конструкцию завязанную вот на этот европейский европеизаторский культуртрегерский класс от обсуждения роли которого они при этом уклоняются так как понятное дело что это неудобный для них вопрос И я думаю, что тут одна из причин на самом деле заключается в том, что мы не раз обсуждали. Вот этот имперский взгляд на Россию, на русских, на русскую историю, он очень часто на поверку оказывается условно украинским или малорусским, используя более нейтральный в однополитическом смысле термин, а в данном случае украинско-польским взглядом на русскую историю, потому что мы видим здесь, что этническим субстратом русских оказываются абстрактные славяне, что игнорируется, собственно говоря, этническая специфика и корневая система русских как великорусов, как отдельные народности, сложившейся в зоне к реализации конкретных племен, подчеркну, конкретных племен восточных славян с балтами и финами. И на этом основании русские рассматриваются как один народ в этническом, в том числе, отношении с так называемыми малорусами белорусами. А в данном случае, примитивно к Галковскому, в том числе, я так понимаю, и поляками. И вот этим объясняется его очень двойственное отношение к польскому фактору, да и к украинскому фактору, о котором мы говорили. То есть, с одной стороны, Мы видим, что ну, исходно славянский этнический компонент рассматривается как единый в плане этногенеза, в плане создания этнодемографической основы Российской империи. То есть основа, на которой в 18 веке внезапно, в в результате так называемой самоколонизации, возникает Российская империя. Далее, тот же польский компонент голковским рассматривается позитивно тогда, когда речь идет о происхождении вот этой европейской мультиэтнической или европейско-новиопской, так сказать, аристократии русской. Да? Но только в том случае, если речь идет о лояльной... Русской в политическом и культурном отношении аристократии. Но в то же время он резко сменяется на крайне отрицательный и полонофобский, и украинофобский взгляд. В тех случаях, когда вот эти люди, носители польского и украинского происхождения... Они начинают осознавать себя не русскими, не лояльными подданными русской империи, а самостоятельными нациями. То есть поляки, украинцы, белорусы, ну точнее не украинцы, а малорусы. Значит, белорусы это хорошо, это такая естественная, органичная часть русских, по-голковскому, да, как я понимаю, в широком имперском смысле этого слова. Но когда внезапно в кавычках, почему-то тоже в кавычках, они себя начинают рассматривать в качестве независимых отдельных наций с конкурентными проектами, вот, они тут же превращаются в проблему, тут же превращаются во врагов. А, собственно говоря, почему они не должны себя рассматривать в качестве э, независимых наций, имея свою историю и имея свои предпосылки э, для этногенеза, это совершенно непонятно. Это не обсуждается, либо обсуждается исключительно через призму конспирологии и шовинистических, ну, откровенно говоря, истерик, которые э, ну, просто игнорируют... э, объективные какие-то причины этногенеза да, и сводит их исключительно каким-то внешним заговором. Поэтому, ну, в общем, по итогам получается крайне проблемная, крайне уязвимая, крайне противочи- противоречивая конструкция того, чем же, собственно говоря, являются русские да, как, суб- как субъект, как потенциальный проект как вот некая историческая реальность, значит, как некий конгломерат, который почему-то рассыпается русских, украинцев, белорусов, в котором еще достаточно странную роль играют поляки, которые вот у Голковского рассматриваются чуть ли не как Четвертая, вообще ветвь этого народа, который мог бы быть русским народом, да, но которая почему-то не хочет таковым быть в рамках вот этой Европейской Российской империи, а хочет развивать свой проект. И все это завязано на такой непонятный и необъяснимый феномен самоколонизирующейся империи, но очевидным образом связанной с германским элементом, но с выведением за скобки того, откуда этот германский элемент взялся и куда он делся, и как это все, вообще-то говоря, связано с крушением вот этой Российской империи, причины которые считаются сугубо произвольными, сугубо конспирологическими. Поэтому, конечно, на этой методологической и стариасовской базе никакой прочной русской национальной идеологии и доктрины построить нельзя, от этого надо избавляться. В первую очередь избавляться от привязки российской империи, к Российской империи, которая как раз в чем достоинство концепции Голковского. Что в ней это показано, она по сути является колониальным проектом и не скромно так и стыдливо самоколониальным, да, а в значительной степени колониальным в полном смысле этого слова, с одной стороны. С другой стороны, отвязываться вот от этой химеры три единства или четыре единства, четырежды единства, я не знаю, как в данном случае правильно это сформулировать с украинцами белорусами, а в данном случае и с поляками. То есть, понимать, что русский народ именно как синоним народа великорусского, после того, как украинские, белорусские, а тем более польские народы, они они обрели э, свою э, самодостаточную национальную идентичность, он может состояться только точно так же, осознав и восстановив свою корневую систему, которая э, уходит, которая берет э, свое начало вот в той самой эпохе средневековье, да, которую вот этот ревизионизм Голковского и его единомышленников не позволяют рассматривать серьезно, но которую серьезно рассматривать нужно. Опять же, повторяю, даже если справедливо можно подвергать сомнению и, 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 и ставить под сомнение летописную составляющую этой истории, то археологические, генетические сведения сегодня они вполне позволяют провести реконструкцию реальной истории и реальной идентичности Великоруссии и осознать ее именно как идентичность отдельного народа, что, в общем-то, в купе с ее самостоятельной политической... Истории позволяет нам осмыслять ее как историю несостоявшегося национального государства и национального образования, которое, собственно говоря, и было торпедировано или было загублено вот этим имперским колониальным проектом, поглотившим, поглотившим этот великорусский субстрат, в себе и перемаловавший его. Ну, собственно говоря, подробно это все объяснено и показано в моей книге «Незавершенная революция». Она находится в открытом доступе в сети. Что касается Дмитрия Евгеньевича Голковского, я призываю, несмотря на все, скажем так, уязвимые места его концепции, просто отдать ему дань уважения и рассматривать его как интересное явление русской культуры и русской мысли, которое не стоит сбрасывать, что называется, с корабля современности, только из-за того, что его построения они Проблемная в значительной степени вот, с точки зрения создания, выработки современной адекватной национальной идеологии. Ну а последняя, она должна вырабатываться не вокруг культа личности, не вокруг значит, каких-то индивидуальных концепций построений как истины в последней инстанции, а в результате коллективного поиска мозгового штурма, обмена мнениями, в чем мы тоже в меру своих сил стараемся участвовать и будем стараться возвращаться к этим темам в следующих подкастах. Поэтому спасибо за внимание, будьте с нами, оставляйте свои пожелания, замечания на наших площадках, предложения о дальнейших темах, наших выпусков и передач. Спасибо.